1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capoineau, Bertille Bourdon, Gwendoline Troyano, Barthélemy Gaillard et Nora Litoussi, réalisée par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin c'est Noé Chabat. Comme chaque vendredi, notre séquence Retour de terrain dédiée au reportage avec aujourd'hui Arnaud Guiguitan journaliste à France 24 qui revient de Norvège et puis notre table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour Marc Sémo. Bonjour. À nos côtés comme chaque vendredi pour animer la discussion, nous reviendrons ce matin sur la situation au Sénégal où il y a tout juste une semaine l'annonce du report des élections par le président sortant Macky Sall provoquait colère et stupéfaction dans tout le pays. La démocratie sénégalaise souvent présentée comme modèle de stabilité dans toute la région, entre-t-elle dans l'une des pires crises de son histoire Nous en discuterons avec nos invités Antoine Glaser, bonjour Bonjour. Et bienvenue, vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique, co-auteur avec Pascal Hérault de Le piège africain de Macron, c'était paru aux éditions Fayard plusieurs fois réédité l'année la dernière, dernière et à vos côtés, Souleymane Gassama, bonjour.
2: bonjour Et bienvenue
1: également, vous êtes vous chercheur associé à l'IRIS et écrivain, vous êtes l'auteur notamment de les bons ressentiments et c'est sur le malaise postcolonial et c'est paru aux éditions Rive Neuve. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place à notre retour de terrain. Bonjour Arnaud Guiguitan. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous venez de réaliser avec Guillaume Collange, Norvège, la tentation sous-marine des métaux rares. Un reportage diffusé fin janvier sur France 24 grand pays producteur de pétrole et de gaz. La Norvège s'intéresse désormais à l'extraction sous-marine de métaux rares. Le 9 janvier le Parlement adoptait une loi autorisant la prospection minière des fonds sous-marins La zone visée s'étend de la mer de Barents à l'archipel du Svalbard, sous les eaux arctiques, à 3000 mètres de profondeur les roches regorgent de minerais tels que le manganèse le cobalt, le cuivre, le lithium un potentiel industriel et économique gigantesque alors que la demande explose. Mais tandis que de nombreux pays s'opposent à l'exploitation des fonds sous-marins, eh la Norvège se rêve en pionnière de ce nouvel Eldorado. En quoi est-ce que le vote du 9 janvier au Parlement est un tournant dans l'exploitation des fonds sous-marins
0: C'est un véritable tournant parce que le, le, en juin dernier, le Premier ministre avait fait cette proposition d'explorer de, de, les fonds marins dans ses eaux territoriales. Euh, il y a eu six mois de tractation au Parlement. Et euh, le 9 janvier, euh, l'adoption a été réalisée à 80%, donc à une large majorité. C'est très rapide. C'est très rapide, oui. Euh, ce qui, ce, le, le véritable tournant, c'est que des industriels vont pouvoir aujourd'hui aller explorer ces fonds marins en vue d'exploiter... De, euh, ces minerais.
1: Ça veut dire qu'on va pouvoir délivrer des licences à des Absolument. compagnies minières qui euh, oui. déposeront des projets. Euh, toutefois, le Parlement a prévu un dispositif qui fait que chaque projet devra à nouveau repasser devant l'Assemblée et être à nouveau euh, voté à, approuvé. Euh, selon quels critères euh, qu est que, Pourquoi est-ce qu'ils ont prévu ce dispositif Et euh, Est-ce que ça veut dire que, bon, finalement, les licences d'exploitation ne sont peut-être pas non plus pour demain
0: Alors, en fait, durant notre reportage, on a eu euh, l'opportunité de rencontrer le, le ministre de l'énergie et du pétrole qui euh, nous a assuré que euh, chaque projet serait étudié en fonction de normes environnementales, c'est-à-dire en, en fonction de l'impact euh, que ces euh, chantiers sous-marins pourraient provoquer. Euh, et s'il y avait le moindre risque, le moindre impact, euh, les projets seraient refusés. Après... La question qu'il faut se poser, c'est euh, où peut-on placer le curseur d'impact Puisqu'il y aura évidemment un impact environnemental sur ces chantiers sous-marins. Il faut imaginer ces, ces bulldozers des mers, euh, des bulldozers qu'on trouve sur euh, les chantiers terrestres. Là, on les met à 3000 mètres de profondeur pour, euh, pour aller euh, extraire euh, des, des centaines de tonnes de roches.
1: On va parler de, de la faisabilité technique, hein, technologique de, de cette exploitation, mais juste, juste pour bien comprendre dans le contexte mondial, aujourd'hui aucun pays n'a euh, formellement autorisé des compagnies à forer les fonds sous-marins. Il y a même plusieurs pays, dont la France, qui se sont proposés, euh, euh, qui se sont euh, positionnés en faveur d'un moratoire sur oui. l'exploitation des fonds marins. Qu'est-ce qui explique que la Norvège, elle, aille de l'avant vers euh, l'exploitation et qu'elle y aille si vite
0: En fait, ce qui nous a étonné et ce qui a motivé un peu ce reportage, c'est il ne faut pas oublier qu'au mois de septembre dernier, la Norvège a signé un traité de protection de la haute mer avec 70 pays. Et ce pourtant, qui est un
1: petit peu contradictoire. Voilà,
0: est, on est dans un, un total paradoxe, puisqu'il y a ce projet d'explorer et d'exploiter les fonds marins. Euh, la Norvège, elle a un seul mot à la bouche, c'est la transition énergétique. Elle a envie de, 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 de se passer des énergies fossiles pour, pour réussir cette transition énergétique, c'est-à-dire développer ce, ce, l'éolien, le solaire et l'électrique. Il euh, y a énormément... Euh, le parc automobile euh, électrique et hybride est, est, est très important en, en Norvège. Il faut imaginer à Oslo, une voiture sur cinq est électrique. Hein. Donc la capitale. Euh, et il y a aussi euh, cette, euh, cette ambition de sortir de la dépendance énergétique de la Chine. Euh, beaucoup d'industriels qu'on a rencontrés euh, nous ont fait part de, de, de ce risque. Euh, depuis le conflit en Ukraine, il euh, y a cette tension énergétique. Euh, la Chine aujourd'hui euh, fournit euh, la totalité de l'approvisionnement en métaux rares, euh, du, de la production jusqu'au raffinage. Donc là, voilà, la, la Norvège a envie de, de sortir de cette dépendance euh, et d'avoir son propre système de, de, de production.
3: S'il y avait une activité minière sur les fonds marins, il y aurait du son et du bruit qui pourraient provoquer une décomposition ou une destruction des habitats. Nous savons que la topographie est complexe, avec des crêtes, des monts sous-marins et des canyons. Au sein de ceux-ci, il y a une forte densité d'organismes filtreurs, tels que des éponges,
2: des coraux et des anémones, qui vivent généralement longtemps des milliers d'années pour les coraux.
3: S'ils sont retirés d'une zone, ils la recolonisent très lentement, ce qui signifie que tout impact serait de longue
2: durée.
1: Frod Vic de l'Institut de Recherche Marine de l'Université de Bergen dont vous avez recueilli la parole Arnaud Guiguitan. Euh, plusieurs scientifiques hein, ont alerté hein, sur les, les risques liés à l'exploitation des fonds sous-marins. Là, on entend la question de la destruction des habitats. Quels sont les autres risques environnementaux liés à cette activité et est-ce qu'on a une idée de l'ampleur euh, qu'il pourrait représenter.
0: En fait, il y a très peu d'études euh, d'impact mesurées sur ces futurs chantiers sous-marins. Euh, vous parlez de destruction et de décomposition des habitats, il y a aussi une modification chimique des fonds marins, euh, il peut y avoir aussi une, une, une migration de, 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 la, de la vie aquatique. Euh, <coughs> Moi, il y a 4 ans, j'ai fait un reportage en Indonésie sur sur une île qui s'appelle Bangka et qui est exploitée pour ses gisements d'étain. C'est une île qui est complètement euh, ravagée par par cette industrie. Euh, et il y a des gisements également dans la mer de Java. Et on a pu voir, nous, les effets vraiment en direct, puisque vous avez des milliers de mineurs qui qui forent les fonds marins, qui, qui plongent à 12 mètres de profondeur pour chercher cet étain. Et la mer de Java, là-bas, dans un village qui s'appelle Batu Bang, elle est boueuse. La mer de Java, aujourd'hui, est boueuse, opaque. Euh, le sable est devenu de la glaise. Tout ça à cause des nuages de sédiments euh, qui, qui sont en suspension dans la mer. C'est le risque qui peut arriver euh, lors de ces chantiers sous-marins. Les, 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 les principaux activistes environnementaux qu'on a rencontrés en Norvège nous font part de cette inquiétude de, de ces panaches de sédiments, c'est-à-dire ces nuages de poussière qui stagnent comme ça dans l'eau et qui peuvent recouvrir et asphyxier les coraux, par exemple. Euh, un, un des responsables qu'on a rencontrés euh, a, fait cette, a, fait, a fait ce parallèle assez... Euh, assez intéressant le, le nuage de Tchernobyl beaucoup ont dit qu'il est arrêté à la frontière française là certains industriels nous disent que ces nuages de sédiments vont être euh, vraiment euh, limités à, à la zone de chantier or alors alors,
1: sachant est... que cette zone est immense hein.
0: est, oui, on absolument. parle de
1: 181 000 km² ah, voilà, la 000 000 taille de, de l'Angleterre
0: ce qu'il faut savoir voilà, cette, cette zone comme ça peut paraître absolument immense mais dans cette zone donc qui fait la taille de l'Angleterre la, de on a, on a découvert 12 dépôts de, de, de croûte, 27 dépôts de croûte de manganèse et euh, 12 champs de sulfure. Euh, ces gisements font la taille d'un terrain de football, on nous a dit. Donc, on, est, on, est, on, on change déjà d'échelle. Il n'empêche que euh, ces nuages de sédiments sont un vrai sont un vrai danger environnemental. Évidemment, ils ne se limiteront pas à la, à la zone de à la zone de d'extraction, de, de, euh, ce qui peut faire euh, courir un risque pour euh, bah, pour pour la pêche. Puisque les, les, les poissons pourraient, pourraient quitter cette zone euh, et aller, euh, aller, euh, aller migrer ailleurs.
1: Et voir être contaminés par des substances Absolument. Comme, le, comme le cuivre. En tout cas, c'est ce que vous dit l'un des militants oui. que vous rencontrez. Euh, les défenseurs du projet, eux, arguent le fait que euh, la Norvège peut se, euh, peut se vanter d'avoir un, un bilan en matière d'exploitation du pétrole. Hein, puisque la Norvège est, un, est une puissance pétrolière et gazière, notamment « offshore » qu'elle se vende d'un bilan d'une exploitation plutôt propre Alors propre. On ne parle pas des émissions de gaz, on parle de la façon dont le pétrole est exploité. Qu'il n'y a pas eu de marée noire, par exemple. Euh, en quoi cette comparaison entre une, ex une exploitation propre du pétrole et une exploitation propre des minerais sous-marins vaut euh, et, euh, et, et, et voilà pourquoi pourquoi les défenseurs du projet mobilisent-ils cet argument
0: Alors en fait. Beaucoup nous disent qu'ils vont se servir de, de leur expertise et de leur expérience en matière d'exploitation de, explo, pétrolière pour justement exploiter ces minerais. Il euh, n'y a pas de mine propre. Oui, ils en ont conscience. Euh, tous les industriels qu'on a rencontrés, ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont conscience qu'il euh, peut y avoir un, un impact environnemental, mais ils veulent limiter à, à, au maximum le risque. Euh...
1: Sauf comme vous le disiez, qu'on manque d'études d'impact
0: il y a très très peu d'études d'impact. Euh, on... Il y a eu des études qui ont été menées dans la zone de Clarence clipperton donc euh, dans le Pacifique. C'est une zone de 6 millions de kilomètres carrés qui est située entre Hawaï et, et le Mexique. Il y a eu énormément d'études euh, menées là-bas, notamment sur la biodiversité et les écosystèmes. C'est l'argument que veut faire peser ces euh, activistes. C'est montrer en fait, la diversité et la richesse de cet, de cet écosystème qui pourrait disparaître. Dans la zone de clarence kipperton il y a une, une biologiste marine de, euh, du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres qui a fait un inventaire de toutes les, de toutes les espèces. Elle en a découvert plus de 5500 5 espèces, dont 90% n'avaient jamais été observées auparavant. Donc, si jamais il y avait ces chantiers sous-marins réalisés dans cette zone, euh, il y a des espèces qui risqueraient de disparaître.
1: Alors, revenons juste un instant sur le cas de la Norvège. Euh, il y a des inquiétudes, vous l'avez dit, euh, il y a eu des pétitions, il y a eu des tribunes, il y a eu quelques actions de Greenpeace, mais il n'y a pas non plus eu une mobilisation d'ampleur, en tout cas en, en Norvège, contre ce projet du gouvernement, qui a d'ailleurs été voté euh, à, non seulement par la majorité, mais aussi par une partie de l'opposition, donc plutôt un consensus politique. Et comment expliquer qu'il n'y ait pas eu plus de mobilisation Est-ce que finalement les Norvégiens euh, acquiescent à, à ce projet, au nom de la transition euh, énergétique, qui, qui est un argument qui s'entend
0: C'est vrai que durant notre reportage, on n'a pas vu de mobilisation, on a, pas, on a, pas vu, on a interrogé des Norvégiens qui ne se sont pas montrés plus inquiets que ça. Euh, nous, on a, on a participé à une, une manifestation à Paris, euh, devant l'ambassade de Norvège, qui est organisée par euh, l'ONG euh, euh, Sustainable Ocean Alliance et euh, Greenpeace, qui, eux, se mobilisent euh, pour... Euh, pour euh, euh, bah faire entendre raison à la Norvège ils, ils avaient une pétition et ils voulaient rencontrer l'ambassadeur pour, pour lui dire en fait d'arrêter ce projet il euh, y, y a une à Stavanger qui est le berceau de l'industrie pétrolière, c'est une ville qui est située au large de la mer du nord, c'est là que l'un des plus grands gisements du pays a été découvert il y a 50 ans il euh, y a le musée du pétrole euh, on y était allé il y avait énormément de monde Beaucoup de visiteurs qui s'intéressent et sur le parvis de ce musée, il y avait une affiche qui retrace toute l'histoire de cette conquête pétrolière euh, avec ce slogan euh, « La découverte qui changea la Norvège » en parlant du pétrole. Aujourd'hui, il y a énormément de Norvégiens qui sont persuadés que euh, la découverte de ces minerais sous-marins euh, seront le prochain or noir. Oui.
1: Euh, euh, la, la, alors la question de, de technique, elle se pose, elle va se poser assez rapidement hein, pour l'instant. Euh, donc les ressources, on les connaît, on sait où elles se trouvent. Mais techniquement, est-ce que c'est exploitable tout de suite, demain, si les compagnies obtiennent des licences Est-ce qu'elles ont vraiment les moyens technologiques d'aller récupérer euh, ces minerais à un coût euh, abordable
0: pas, Non, pas du tout. Euh, là, on est plutôt sur une, une durée d'entre de, 5 et 10 ans avant que les, les prochaines exploitations commencent. Euh, il faut il faut imaginer c'est tout un, un processus technologique euh, très sophistiqué il faut des il faut donc des, des, des machines capables d'extraire ces minerais pas forêt hein. on dit extraire puisque les, les minerais sont à la, à la surface du plancher océanique euh, il faut pour remonter ces milliers de tonnes de minerais et d'eau euh, des réseaux hydrauliques capables de passer de 3000 mètres de profondeur à zéro sur un navire de surface Euh où il faudra stocker ces milliers de tonnes de minerais, il faudra nettoyer euh, l'eau de mer qui sera ensuite rejetée à la mer. Euh, C'est des coûts pharaoniques. Pour l'instant, la technologie existe sur ces bulldozers des mers capables d'extraire ces minerais. Euh, il y a des, euh, des prototypes qui existent, de pipelines verticaux, et ça, ils ont, ex ils ont cette expertise en matière de, de, de remontée du pétrole. Euh, C'est des chantiers qui coûtent très cher, euh, certains spécialistes disent que ça coûterait euh, entre 1 milliard et un milliard et demi de dollars par an pour exploiter un chantier sous-marin
1: euh... En parlant d'engins, de, 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 il y a par exemple une, exca, une excavatrice euh, euh, fabriquée, enfin récupérée par une société euh, qui, euh, euh, qui est spécialisée dans le domaine. Euh, et que vous filmez, c'est un engin qui pèse 16 tonnes, et, euh, qui, euh, alors qu'il a déjà été en mer parce qu'il était utilisé un par un, des paves, par un oui. chasseur oui. d'épave à, à quoi ressemblent euh, ces engins Et euh, une fois qu'on sait les mettre tout au fond de l'eau à 3000 mètres, est-ce qu'on sait remonter les roches
0: et eh ben, justement, euh, c'est, ce principe-là de pipeline où il faudra récupérer mmh. ces milliers de tonnes de minerais. Euh, cette excavatrice, oui, elle est très impressionnante. On, on, on l'imagine pas à 4000 mètres de profondeur. C'est, un monstre d'acier, hein, euh, qui a été adapté pour, pour extraire ces minerais. Il y a une tête foreuse. C'est un, un, l'entreprise qui s'appelle Cibet Solutions a investi quand même 10 millions d'euros pour, 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 pour faire l'acquisition de, de cette machine. Ça veut dire qu'elle elle, elle parie sur l'avenir des mines sous-marines. On n'investit pas autant d'argent si, si le projet n'aboutit pas. Euh, C'est assez terrifiant de voir les images de, de, de cette machine euh, en mer, puisqu'elle a été testée en mer de Norvège il y, a, il y a quelques mois pour faire des tests de carottage, pour voir comment la machine se comporte sous l'eau. Il faut imaginer qu'elle n'est pas toute seule. Il y a aussi des drones sous-marins, il y a des robots euh, qui pilotent, il y a des, des, des robots avec des pinces télescopiques pour, pour extraire ces minerais. Euh,
1: et étant donné le, le coût justement de, de ces investissements et de ces projets, on disait tout à l'heure, euh, chaque projet devrait être revalidé par euh, le Parlement avoir, avant d'avoir vraiment la licence d'exploitation. Euh, quand on, quand on, 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 on entend les chiffres que vous nous dites sur le montant des investissements, on peut imaginer que ça va créer une forme de pression euh, aussi sur les politiques euh, de, de la part des, des compagnies minières qui vont dire voilà l'argent qu'on a investi pour une, une industrie euh, dite d'avenir. Est-ce euh, que ça va pas... Euh, enfin, quelle pression politique ça peut créer sur les verrous qu'a qu qu quand même essayé de poser le Parlement Je
0: ne pense pas qu'il y aurait de pression politique par rapport à ça, puisque comme je vous disais, les entreprises, elles ont conscience qu'il faut limiter l'impact environnemental. Donc, il y a beaucoup de ces investissements qui sont euh, euh, réalisés pour, pour limiter cet impact. Euh, une des entreprises qu'on a rencontrées est en train d'élaborer un navire avec un système de nettoyage d'eau, par exemple, qui coûte des millions d'euros. C'est un système euh, novateur pour, pour permettre à, à l'eau remontée des profondeurs, d'être nettoyée et rejetée sans, sans sédiments qui puissent polluer la, la, surface, la surface de l'eau. Euh...
1: Donc les investissements se font aussi sur, euh, sur la question environnementale Exactement. pour obtenir les, les licences. Euh, Arnaud Guiguitan, vous le disiez, euh, il y a une zone dans le monde qui aiguise tous les appétits aujourd'hui, c'est la, la faille de Clarion-Clipperton située dans le Pacifique. Ici, on trouve des nodules polymétalliques. Est-ce que vous pouvez nous dire en, en quelques mots de ce dont il s'agit et pourquoi euh, ils sont particulièrement convoités
0: Alors cette zone, aujourd'hui, euh, est... Une espèce d'Eldorado sous-marin. Il euh, faut imaginer une zone donc, qui fait 6 millions de kilomètres euh, carrés et qui regorge de nodules polymétalliques. Des nodules, c'est des espèces de petits galets noirs qui ont la taille d'une pomme de terre et en fait qui regorgent euh, de métaux comme le cobalt, le nickel, le cuivre. Le... Euh, beaucoup de journaux ont en fait la une euh, avec l'entreprise The Metal Company, une entreprise canadienne qui est allée, elle, en 2022. Euh, dans la zone de Clarion-Cuperton et qui a eu l'autorisation de, de prélever 3000 tonnes de ces nodules. Et tous les journaux ont fait la une euh, avec ce nodule en disant ça, c'est une batterie de, pour, pour véhicules électriques. C'est-à-dire qu'il y a tellement de métaux à l'intérieur de, de ce nodule qu'on pourrait... On peut fabriquer des, euh, des, des batteries pour véhicules électriques.
1: Sauf que vous le disiez, cette zone, c'est aussi une zone qu'on connaît très mal d'un point de vue biologique. Euh, 5 500 espèces qu'on vient de découvrir et qui jusque-là n'avaient jamais été observées oui. par les, les scientifiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui régule cette zone Est-ce qu'il y a une législation qui s'applique ou est-ce que c'est le Far West
0: Pas du tout. Non, c'est pas du tout le Far West. Euh, cette zone elle est gérée par l'Autorité la, internationale des fonds marins, qui est une antenne de l'ONU, qui a été créée en 1994. Et en fait, qui réunit 167 pays membres. Et cet IFM a une double casquette, c'est établir un code minier, puisqu'il y a vraiment une volonté quand même d'aller explorer et exploiter ces fonds marins. Et en même temps, dresser un, un, réaliser des normes environnementales pour ne pas faire justement n'importe quoi. Sauf
1: que lors de leur dernière réunion en juillet à oui. Kingston, en Jamaïque... Ouais, euh, aucun accord n'a été, été trouvé, il n'y a pas eu
0: d'accord minier, puisque bah, parmi les pays membres, il y a cette, cette coalition de pays opposés à l'exploitation des, des fonds marins, dont la France, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica. Il euh, faut imaginer cette zone, il euh, y a 30 concessions. Aujourd'hui, on n'est aujourd que sur des contrats d'exploration et pas d'exploitation. Donc euh, les, les pays, la Chine, euh, la France, euh, euh, l'Angleterre peuvent aller... Euh, explorer ces fonds.
1: Beaucoup de nations sont sur les rangs, et la Norvège l'est, bien évidemment. Oui. Merci beaucoup Arnaud Guiguitan. Merci. Votre reportage Norvège, la tentation sous-marine des métaux rares, co réalisé avec Guillaume Collange, est accessible sur le site de France 24. Merci beaucoup d'être venu dans Culture Monde.
4: Merci. Kraft, craft du fin, il jam. Champagne, compa, all die
1: avec moi-même chanté en 2021 le chanteur norvégien, norvégien Sondre Justad. Et c'est avec ces notes eh qu'on quitte la Norvège, direction le Sénégal.
3: France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon. J'ai signé
2: le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023. 22-83 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé.
4: Makissal, le dictateur Makissal, le dictateur Makissal, il doit partir
2: La de lui, là là, il doit partir Nous sommes souverains, nous allons nous battre jusqu'au oh, début bout. Il va quitter ce pays il
5: a fait un coup d'état constitutionnel.
4: J'ai
5: voté pour lui, mais il nous a dessus, il a dessus le peuple. Soit il nous tue ou il nous il emprisonne, on reste de ici. De tout voilà. Il y aura une élection, Inch'Allah, le 25 février. Bonne Bonne
1: à la surprise générale, le président du Sénégal, Macky Sall, annonçait la semaine dernière le report de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février. En cause, selon le gouvernement, des soupçons de corruption au sein du Conseil constitutionnel, l'instance chargée de valider les candidatures. Mais une décision et un argumentaire vivement contestés par l'opposition et une grande partie de l'opinion publique. Beaucoup y voient une manœuvre du président sortant pour éviter toute alternance. Si la crise qui vient d'éclater paraît sans précédent dans l'histoire voilà en réalité des mois, voire des années, que la tension monte entre le pouvoir et l'opposition sur fond de répression et de man des manifestants et de crise sociale. Marc Semo.
5: Oui Mélanie, bah, cette crise c'est un peu une conséquence de ce que l'on appelle volontiers la malédiction du troisième mandat, c'est-à-dire ces présidents et hommes forts, notamment en Afrique mais pas seulement, qui s'accrochent au pouvoir précipitant ainsi leur pays dans le chaos ou un système de pouvoir toujours plus autoritaire. Après avoir trop longtemps laissé planer le doute sur ses intentions, Macky Sall avait finalement renoncé en juillet, sous la colère de la rue, à se représenter une troisième fois à la présidentielle en violation de la Constitution. Mais la très piètre performance dans la campagne de son successeur désigné, le Premier ministre Amadouba, semble l'avoir décidé à ce coup de force de reporter le scrutin. C'est d'autant plus préoccupant que dans une Afrique que de l'Ouest, secoué par les avancées du djihadisme, les coups d'État militaires, une ingérence russe croissante, le Sénégal est considéré comme une exception démocratique. » Cela avait permis notamment deux alternances politiques sereines dans un cadre institutionnel stable, mais pourtant même au temps du président agrégé poète et normalien Léopold de Sangor, le système avait aussi sa part d'ombre Le pouvoir sénégalais semble vouloir favoriser la candidature rejetée par le par le Conseil constitutionnel de Karimouade, le fils de l'ancien président, mais sur fond de pauvreté endémique, de ras bol d'une jeunesse, 60% de la population, il s'agit surtout de contrer la montée en puissance d'une opposition toujours plus radicale, dont Ousmane Sonko, leader condamné pénalement d'un parti populiste et anti-français, est l'une des voix les plus inquiétantes et malheureusement aussi les plus populaires.
1: Merci beaucoup, Marc Sémo, pour cette introduction. On va prendre le temps de questionner cette image de démocratie modèle qu'on afflue souvent euh, euh, au Sénégal. Euh, mais juste avant, peut-être euh, un mot euh, quand même sur la crise qu'a déjà bien décrite Marc Sémo. Mais euh, comment, euh, donc, euh, en juillet dernier, Macky Sall avait annoncé qu'il ne briguerait pas un troisième mandat après avoir laissé planer le doute. Ça avait quand même, euh, il me semble, apaisé euh, d'une certaine manière la situation. Comment expliquer ce retournement en fait aujourd'hui, euh, en février 2024, qui veut commencer je rappelle, pardon, nous sommes avec Antoine Glazer et Suleymane Gassama, Gassama.
2: Oui, c'est l'incompréhension qui a été succédée par une sidération. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, les Sénégalais sont en train encore de digérer la nouvelle parce qu'on ne s'y attendait pas. C'est que toutes les prophéties, tous les scénarios ne pouvaient pas aboutir justement à considérer que Macky Sall allait... Euh, euh, effectuer ce coup de force, justement, sur la sur la Constitution. Mais ça a été rappelé dans, dans l'éditorial, c'est que nous sommes dans une séquence politique euh, qui vient parachever, d'une certaine manière, deux années. Deux années qui ont été meurtrières, parce qu'il faut pas le rappeler, il y a eu 40 morts, il y a eu des agitations et des déflagrations en mars 2021, ensuite en juin 2023, et... C'est toujours la même problématique qui se pose. Vu le contexte sous-régional, la démocratie sénégalaise paraît être une vitrine sous-régionale. Mais à explorer véritablement son contenu, son histoire longue, c'est une démocratie électorale, procédurale, qui n'a pas assez infusé dans les partis. Et la comparaison avec le pire n'est jamais très flatteuse. Et donc cette démocratie a toujours eu des carences, des carences très très profondes et la violence est consubstantielle de l'évolution politique du Sénégal. De 1963 en passant 68, en passant à 93, en passant à 2011, quand l'ancien président Abdoulaye Ouad a voulu se représenter pour cette malédiction du troisième mandat aussi, on a toujours eu des débordements. Donc le regard extérieur peut être parfois très très enchanté sur l'exemple sénégalais, mais de l'intérieur c'est une démocratie qui est, à compléter, à étoffer, à consolider. Et le pouvoir de Macky Sall a surtout œuvré à déconsolider les acquis maigres qui existaient. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans l'incertitude la plus totale.
1: Vous parlez de cadre institutionnel euh, pas assez fort pour contenir une dérive autoritaire, si je vous comprends bien. Euh, par contre, ce qu'on constate aussi, c'est quand même une opinion publique très mobilisée, très, très dynamique. Est-ce que ça, c'est pas un signe de vitalité démocratique Au contraire, euh, Antoine Glazer
3: Oui, c'est à vous... Vous avez, on voit bien maintenant, vous avez une sorte de classe politique traditionnelle. C'est une classe politique traditionnelle, euh, Parti démocratique sénégalais et Alliance pour la République euh, du Président, avec une coalition euh, dont le candidat est Amadouba. Et vous avez une jeunesse, comme l'a dit en particulier euh, Marc Semo, qui se, maintenant qui est en rupture avec cette classe politique traditionnelle qui, en quelque sorte, se repasse les plats. Hein, faut pas oublier quand même que euh, tout le monde a un peu oublié, mais en 2007, vous aviez un président de l'Assemblée nationale qui s'appelait Macky Sall, et en fait qui a été débarqué par Abdoulaye Wade, le président, parce qu'il préférait au lieu d'avoir son dauphin constitutionnel qui était Macky Sall, il avait choisi son fils euh, Karim Wade. Finalement, Macky Sall, avec la rue, a fini quand même par s'imposer. Mais vous voyez bien que c'est quand même, ce sont les mêmes, c'est la même. Euh, classe finalement de euh, politique. Et en face, vous avez ce qu'on appelle les inspecteurs des, des impôts. Ça veut dire Ousmane euh, Sonko, euh, qui est le président du PASTEF, un parti interdit, et rien que le, le, le PASTEF, ce sont les, les patriotes euh, africains du Sénégal pour le travail, euh, l'éthique. Vous voyez, déjà dans le PASTEF, je dire, ce sont les inspecteurs des, des, des impôts qui ont dénoncé euh, la corruption de cette euh, classe politique. Et là, vous avez vraiment une rupture profonde que n'avait pas vraiment connue le, le Sénégal euh, actuellement. C'est une sorte de, de paroxysme et qui conteste euh, euh, totalement le fait que c'est le type... Euh, reste au pouvoir, plus la perspective, on va peut-être en parler, mais d'une exploitation euh, gazière plus que pétrolière euh, d'ici la fin de l'année. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a l'impression que finalement, Macky Sall avait renoncé à ce troisième, euh, ce troisième mandat, mais vraiment sous une pression internationale. Et là, où il rentre dans une, 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 quelque chose de, de rupture. Ça veut dire qu'il se bunkérise Alors, les plus... Les plus euh, un certain nombre, évidemment, de critiques vont dire qu'ils s'africanisent compte tenu de tout ce qui se passe dans la région, de ses homologues comme au Côte d'Ivoire, avaient reproché à Macky Sall de ne pas faire son troisième mandat parce que eux, ça les mettait en porte-à-faux. Donc, vous avez une affaire africano africano, euh, euh, sénégalaise aussi. Nous, on voit ça à l'extérieur. Les Américains sont montés vent debout, les premiers. Mais on voit ça à l'extérieur. Mais pour les Africains, pour en tout cas ce club de chefs d'État de la région, ils applaudissent à mort, Macky Sall. Ils disent, enfin, il faut calmer un peu le jeu. La démocratie, c'est bien. C'est la démocratie des Occidentaux, en particulier des Français. Il faut passer à autre chose. C'est ça qu'il y a dans la tête.
5: Marc vous... Alors Justement, est-ce que le sentiment anti-français... Dans cette crise, et quelque chose, notamment dans cette montée en puissance des partis populistes et euh, de ce euh, PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, ce qui est quand même un nom extraordinaire, est-ce qu'il y a une dimension euh, réelle de ça, comme on l'a vu par ailleurs au Mali, au Niger, au, 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 au Burkina Et est-ce qu'il y a en plus des ingérences russes sur ce thème
1: Suleiman Gassama
2: si jamais euh, cette dimension existe, elle est parfaitement secondaire les réalités sénégalaises sont d'abord endogènes. L'histoire politique sénégalaise est d'abord endogène. Et d'ailleurs, Antoine Glaser a fait un peu le portrait des personnalités politiques qui ont occupé la scène depuis quelques années. Et ça me paraît important. Et avant de revenir sur cette question, justement, notamment des prises de position très très fortes de PASTEF, pas tout à fait contre la France, mais contre la politique française, ça me paraît être une nuance essentielle. Il faut revenir sur la nature de la crise. Il y a la superposition de trois crises au Sénégal, aujourd'hui. Une crise sociale d'abord, qui affecte principalement la jeunesse. Il ne faut pas oublier que l'université Chiranta de Dakar est fermée depuis plusieurs mois. Donc c'est un... C'est un pays dans, dans, dans une ville quasiment. Pour quelle raison 000... pour,
1: pour prévenir des, suite, des troubles
2: Exactement. Suite au débordement de juin 2023, le gouvernement avait tout bonnement fermé l'université. Parce que l'université était un bastion de résistance et puis ça produisait justement les bataillons de jeunes qui allaient dans la rue, qui étaient dans une logique insurrectionnelle. Ça, c'est la première crise. C'est une crise sociale. Elle vient se greffer à cette pauvreté endémique dont Macky Sall n'a pas pu se défaire pendant ses deux mandats. Et donc, il y a le ras-le-bol, justement, de cette situation économique qui, qui n'avance pas. La deuxième crise, c'est une crise qui est démocratique, pour le coup. C'est-à-dire, on a eu un président qui, pendant des années, s'est enfermé dans un autoritarisme, ensuite dans une certaine forme de radicalité très, très hermétique, et puis une répression sanglante. Avec un invariant dans la scène politique sénégalaise qui est l'épine d'une certaine manière dans les démocraties sénégalaises, c'est l'immixion régulière du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Et ça, ça a été industrialisé d'une certaine manière sous le régime de Macky Sall. Et la troisième crise, qui est une crise importante, et c'est d'ailleurs la crise qui est l'effet déclencheur de ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la crise institutionnelle. C'est euh, le conflit qu'il y a avec le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, tout ça chapeauté et piloté par l'exécutif et par le président de la République. Ça a été rappelé dans l'éditorial, c'est très important, c'est que l'ennemi juré du pouvoir, l'ennemi juré de Macky Sall, c'est Ousmane Sonko. Et depuis mars 2021, cet homme donne des sueurs froides et nocturnes justement au président de la République. Et dans la logique de le neutraliser, et d'étouffer sa candidature euh, Ce qu'ils ont réussi d'ailleurs à faire Parce que sa candidature n'a pas été validée Par le conseil constitutionnel. Ils n'avaient pas prévu le scénario Justement le plan B d'une certaine manière Qui était en train d'ourdir le parti euh, Pasteur, c'est-à-dire Ousmane Sonko ne participe pas Mais il y a son dauphin, il y a son héritier Et son héritier était crédité de scores très très honorables Basirou
1: Diomaïfaye
2: Basirou a... Faye, Basir fay Et qui a apeuré un peu le camp présidentiel D'une certaine manière on joue la logique de la montre la logique, justement, de repousser tant que l'on Et ils ont eu une aubaine, justement, dans ce désir-là. C'est que l'invalidation la... de la candidature du, du fils de l'ancien président de la République, Karim Ouad, avec ses partisans du PDS qui ont introduit ce recours-là, c'était le prétexte formidable pour le pouvoir de dire, il y a là, manifestement, une forme de corruption au sein du Conseil constitutionnel. Mais est-ce qu'il faut régler cette corruption par un report définitif, unilatéral, anticonstitutionnel C'est ce qui suscite la colère et la mobilisation de la rue sénégalaise aujourd'hui.
1: Euh, oui, Antoine oui, pour, pour
3: répondre à, à Marc Semo sur le, les sentiments anti-français, il y a deux choses. La première, c'est que c'est... C'est évident, quand vous avez eu des, un certain nombre de manifestations en 2021-2023, ce sont les commerces euh, français, euh, c'est les, euh, les stations à essence de Total qui ont été brûlées et saccagées. Mais d'abord, il faut savoir deux choses. La première chose, c'est que le Sénégal est totalement mondialisé moi, je vois l'image, par exemple, le plus grand stade du pays qui a été inauguré. Vous aviez Macky Sall avec dans une main le président Frank Steinmeier, le président allemand, et de l'autre, Erdogan, le président turc. Dans toute la nouvelle zone industrielle, avec des immeubles autour de l'aéroport, ce sont les Turcs qui sont à la manœuvre. Les Chinois sont extrêmement présents, mais c'est certain que la France, aussi qui commet aussi des erreurs, je veux dire, de voir finalement... Notre premier ministre, Gabriel Attal, euh, signé à la dernière minute, en celle le 16 janvier, il signe le papier comme quoi Karim Wad renonce à la nationalité française, alors qu'auparavant, il s'était présenté euh, comme euh, l'ayant, étant sénégalais. Donc, vous avez, cet accompagnement français un peu comme ça dans l'ombre, mais la France est tellement consciente qu'elle risque vraiment des retours de boomerang extrêmement forts dans le pays si ça dégénère, que vous avez. ce sont surtout les Américains qui sont intervenus en premier en dénonçant le coup de force de Macky Sall. Ils ont même, ils ont même dit, ils ont été très récemment, il y a encore un communiqué américain qui dit que finalement, ce n'est pas aux députés de décider, ils n'ont aucune légitimité pour reporter ces élections. Et ils s'inquiètent aussi de voir que ce sont les gendarmes qui sont venus manu militari expulser les, les, les opposants du PASTEF qui est à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc la France essaye d'être en première ligne. La France s'est fait complètement virer de, de Mali, du Burkina, du Mali, euh, du Niger. Et, et finalement, on est dans une période comme ça de transition où la France a intérêt à... à parler le moins possible, s'exprimer le moins possible, c'est la situation euh, au Sénégal d'ailleurs. La France, le comité de la France, c'est une vive, euh, un étonnement, etc. Mais ils sont très très prudents.
1: La scène que vous évoquez, on peut la visionner sur euh, sur Youtube, elle a été filmée, on voit effectivement des gendarmes entrer les uns après les autres au sein du Parlement et évacuer les uns après les autres les, les députés qui s'étaient massés euh, à l'endroit du vote pour empêcher, euh, pour empêcher ce vote. C'est une image assez terrible euh, et qui et qui on imagine va va marquer va marquer l'histoire du du Sénégal euh, pour bien comprendre la question de ce que représente Ousmane Sonko et sa et sa force politique vous le disiez lui il a été condamné par la justice son parti a été euh, dissous euh, il a eu beaucoup d'ennuis euh, policiers et judiciaires euh, que représente euh, toutefois alors il a il a un dauphin qui qui se qui se présentait Aujourd'hui, à quel point sa force est enracinée euh, au Sénégal euh, Chez qui Et vous avez dit la jeunesse, mais peut-être nous dire un peu plus précisément, et quels espoirs il cristallise
2: Alors, il est devenu le véhicule de beaucoup d'espoirs, de déçus du régime, mais sa force principale, c'est qu'il a une aura près de la jeunesse. Près de la jeunesse, de la jeunesse souvent défavorisée, de la jeunesse qui est d'une certaine manière sacrifiée, de la jeunesse qui a des tentations justement d'exil, ainsi de suite. Il faut rappeler ce contexte-là, depuis octobre il y a eu 4000 ou 5000 Sénégalais qui ont tenté le périple de la mer pour aller dans les côtes occidentales. Donc c'est quelque chose qui dit cette forme de désaffection sociale qu'il y a, ce désespoir et Ousmane Sonko, dès son ascension parce que Antoine Glazer l'a rappelé c'était un syndicaliste euh, qui était euh, euh, aux impôts et domaines c'était d'ailleurs très amusant parce que son directeur à l'époque aux impôts et domaines c'était Amadouba l'actuel premier ministre donc euh, c'est une maison qui est très très importante les impôts et domaines dans l'histoire politique du Sénégal. C'est là où, d'une certaine manière, la contestation a commencé à éclore dans cette nouvelle séquence-là. Et Ousmane Sonko a bâti sa force politique en travaillant un langage accessible, en rendant les questions qui sont parfois très très pointues des questions beaucoup plus faciles, traduites dans la langue sénégalaise qu'il utilise parfaitement. Et puis, sur son discours sur la France, il a beaucoup évolué. Ousmane Sonko avait connu des pointes très, très radicales, où il avait d'ailleurs affirmé des, des, des affinités ou en tout cas des complicités avec les putschistes qui sont au pouvoir au Mali, dont Asibi Goïta. Et il s'est rendu compte après que c'était peut-être pas forcément porteur, il a rétro-pédalé, parce qu'il avait dit qu'il ne parlerait plus jamais aux médias français, il ne parlerait ni à RFI, ni à France 24, jugés comme des instruments de la France Afrique médiatique. Il a accordé une interview à Christophe Boubavier Marc Perelman de France 24. Il avait dit qu'il n'autoriserait jamais euh, Auchan de s'implanter dans la ville dont il est le maire, la ville de Ziguinchor au sud du Sénégal. Il a octroyé la licence. Et comment à vous expliquez ce changement Oui, parce que... Je je pense que dans son camp, beaucoup de gens lui ont dit de lisser peut-être un peu plus son discours, d'être un peu plus fin, de s'adresser à la politique française et de ne pas apparaître justement dans ce sentiment juste de défiance ou en tout cas de radicalité vis-à-vis -vis de la France comme une forme d'entité un peu, un, peu, un peu anonyme d'une certaine manière et donc sa popularité est réel. Euh, moi, j'avais fait un reportage en juin 2023, euh, lors d'un séjour à Ziguinchor sur les ressorts de sa popularité. C'est là que j'ai pu mesurer qu'il qu apparaît pour beaucoup comme une forme de messie, avec une aura presque religieuse, et que les jeunes sont prêts à donner leur vie, justement, pour Osman Sonko. Le titre du reportage, c'était « Avec Sonko jusqu'à la mort ». Et d'ailleurs, on l'a vu... Et ça a d'ailleurs constitué l'ADN d'une certaine partie, d'une certaine manière, du parti PASTEF, c'est-à-dire cet ADN de, de la contre-violence, de la radicalité, des désirs insurrectionnels, qui ont pu d'ailleurs lui coûter parfois en termes d'apaisement et en termes d'aura, au-delà uniquement de son parti.
1: Antoine Glazer
2: Oui, c'est très important aussi le, le, ce que Gassama disait sur
3: les impôts, parce qu'en en fait, quand il a commencé à dénoncer la corruption autour de Macky Sall, autour de Macky Sall, etc., vous avez eu immédiatement, il a été immédiatement euh, viré euh, pour euh, se sort, sortir de sa réserve, etc., son droit de réserve qu'il n'avait pas respecté. Et à partir de ce moment-là, après, il a écrit un bouquin qui s'appelait « Chronique », une chronique pétrolière sur comment la classe politique au pouvoir, et en particulier le propre frère du président, mmh. était en train de mettre la manne sur, euh, sur le pétrole du pays, etc., avant même que le pétrole soit sorti. Et ça, ça a cristallisé une... une Hey, on ne peut pas parler autrement de Macky Sall vis-à-vis d'Ousmane Sonko. Ça veut dire en Afrique s'en prendre à sa propre famille, etc et il y a et je pense que ça participe beaucoup aussi à cette euh, décision de Macky Sall ça veut dire pour lui c'est vraiment le chiffon rouge rouge il préfère évidemment euh, s'allier avec son, son ancien ennemi euh, Karim Wad, quitte à mettre Karim Wad même au pouvoir si c'est si c'est nécessaire plutôt qu'Ousmane Sonko ça veut dire pour lui c'est terrible et il il faut pas se leurrer non plus Derrière lui, il y a quand même des occidentaux à Paris qui disent tout sauf Ousmane Sonko. Pourquoi Parce que Ousmane Sonko est prétendument, c'est vrai qu'il s'est rapproché des frères musulmans. Ça fait rigoler quand on sait quand même que Karim Wade a été, euh, quand il était euh, en exil, il était au, au Qatar. Et le Qatar soutient financièrement énormément le Sénégal. Mais il y a quand même toujours cette... Il, il, cette idée derrière qu'avec Ousmane Sonko, ce sont les islamistes radicaux qui vont arriver au pouvoir. C'est ça qu'il y a derrière tout ça, par rapport au soutien euh, de Paris, de ceux qui ferment les yeux sur le fait qu'il n'y a plus de démocratie au Sénégal.
1: Vous avez évoqué la question pétrolière. Euh, il y a pile dix ans, euh, deux champs, euh, pétroliers et gaziers, ont été découverts au large des côtes sénégalaises, avec apparemment des, des réserves assez gigantesques. Euh, les chantiers de mise en exploitation ont pris du, du retard, mais ils sont en cours. En quoi la promesse de cette manne pétrolière et des ressources pour l'État sénégalais change un peu la donne aussi sur la question du pouvoir, sur la question de ce que cette ressource va pouvoir donner en marge de manœuvre, peut-être pour de la redistribution, je, je, on peut, on peut, on peut y espérer, euh, ou pour, euh, pour enrichissement personnel, je ne sais pas, mais voilà, en quoi ça change la donne, la question pétrolière
2: alors, c est, c est, la question pétrolière est très importante. Très souvent, il y a une boutade très souvent pour parler de la malédiction du pétrole dans beaucoup d'États africains. Alors, le Sénégal s'est doté d'un code minier, d'un organisme de transparence, justement, sur ces questions-là. Mais ça ne réussit pas justement à démanteler les soupçons qui peuvent persister sur les tentations à la fois claniques, sur les prédations. et On l'a vu d'ailleurs que les malversations financières ont été au cœur, d'ailleurs, de la séquence politique actuelle. Parce que Ousmane Song a dénoncé justement certains arrangements euh, qui étaient faits au bénéfice de quelques-uns et pas et pas de tous. Donc euh, la question pétrolière est importante, mais il faut peut-être pas la, la, la surévaluer euh, pour l'instant, euh, parce que la Société Nationale du Pétrole, Petrosen au Sénégal, fait un travail qui est salué. Par l'opposition, comme par le pouvoir et par les observateurs d'ailleurs internationaux. Donc, il me semble que ce serait prématuré aujourd'hui de voir dans la gestion du pétrole justement un certain un certain venin de la discorde au Sénégal. Sur Ousmane Sonko et les frères musulmans, je pense qu'il y a beaucoup de soupçons. Il faut il faut il faut, il faut nuancer deux choses. C'est-à-dire, il est l'objet de beaucoup de projections. Vu que c'est le candidat dégagiste antisystème assumé et qu'il est contre la caste dirigeante qui existe depuis très très longtemps et qu'il a eu des propos d'ailleurs très très durs sur euh, les complicités de cette oligarchie qui se perpétue d'ailleurs oligarchie libérale parce qu'il ne faut pas l'oublier euh, Macky Sall est l'héritier d'Abdoulaye Wade il a été son exécuteur testamentaire c'est lui qui a fait toutes les basses besognes d'Abdoulaye Wade quand il voulait liquider des gens d'une certaine manière il a été à bonne école et quand Ousmane Sonko dit cela ce qu'il qu'il ce qu'il ce qu'il espère derrière, c'est qu'on puisse tellement accabler le président à l'intérieur et à l'extérieur qu'il perde ainsi, ainsi ses soutiens. Et vu qu'il est un peu le bon cheval pour beaucoup, qu'il s'agisse des frères musulmans, qu'il s'agisse parfois de l'influence russe ou de la propagande russe, dans le contexte sous-régional, il devient le bon client pour beaucoup de gens. Est-ce qu'il en profite il faudrait faire, je crois, des études et des enquêtes pour le savoir. Mais bien sûr qu'il y a des opportunismes qui parfois se coalisent et qu'il y a des coalitions un peu objectives qui se font comme ça parce que les intérêts convergent. Mais il faut prendre le temps de détricoter ce qui est un soutien réel, ce qui est une projection. Il me semble à ce niveau-là, qu'au sein de PASTEF, tous les violons ne sont pas accordés. C'est pourquoi on voit qu'il avance à tâtons. Sur certains, certains sujets, il est radical, sur d'autres, pas assez.
5: Marc euh, Juste un petit point. Lui, il en est où au point de vue judiciaire et pénal
2: Oui, alors, Osman Sonko, aujourd'hui, est détenu. Et détenu euh, pour tous les bouleversements qu'il y a eu au Sénégal, toutes les déflagrations. Donc, il n'est pas encore jugé. La seule condamnation qu'on connaît pour l'instant, c'est une condamnation pour un motif pour, pour, un motif pour le moins caduc de corruption de jeunesse pour une affaire de viol, d'ailleurs, qui a déclenché l'affaire en mars 2021. Corruption de jeunesse. Et c'est ça affaire... pour
1: le moins caduc, mais on, on peut, on peut, on peut estimer que potentiellement cette jeune femme, donc, qui a, qui a eu l'accuse de viol est peut-être une victime. Enfin, ah je oui, peux oui, avec. Un euh, de, 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 ce... de corruption.
2: Ouais. Il n'a pas été accusé, il n'a pas été oui. condamné pour viol. Oui. Voilà.
1: Mais elle, elle l'accusait de viol.
2: Oui, mais oui. c'est ça. Donc, euh, cette affaire-là a début sur corruption de jeunesse, pas de viol. Mmh. Donc moi d'ailleurs j'ai écrit un texte à l'époque pour défendre la victime et dire qu'il fallait l'écouter en espérant que la justice fasse son travail, ce qui n'a pas été fait dans les bonnes conditions. Donc il y a eu un jugement de substitution d'une certaine manière. Et l'autre affaire pour laquelle il est condamné, c'est l'affaire de diffamation. C'est une affaire de diffamation, c'est ce qui l'exclut de la présidentielle. Et d'ailleurs il est condamné avec du sursis. Et donc sa détention aujourd'hui ainsi que des milliers de détenus dans les prisons, aujourd'hui, détenus politiques qui ont été accusés d'être des fomenteurs, d'une certaine manière, de l'insurrection contre Macky Sall. C'est ce qui explique aussi le raidissement de, de, du contexte politique au Sénégal et euh, cette, euh, cette cette répression qui est violente et qui est dénoncée par euh, par l'opposition.
3: Oh,
1: Antoine Glazer, comme il nous reste plus beaucoup de temps... Oh, je, je, j je juste
3: un mot pour, pour compléter. L'autre le, le, candidat du PASTEF, ça veut dire qui est le candidat Validé, il est lui aussi en prison oui. pour outrage à magistrat. Donc quand vous êtes jeune au Sénégal, vous dites, mais tous nos représentants, ils sont en prison même quand on les valide.
1: Euh, oui, une question sur la CDAO. Le, le 6 février, la CDAO a encouragé, ah, je cite, encouragé le Sénégal à rétablir urgemment le calendrier de la présidentielle. Est-ce que la CDAO, aujourd'hui, vu le contexte régional et les crises avec plusieurs pays, notamment le Burkina Faso, le Niger, le Mali, qui ont décidé de quitter l'instance, euh, a le pouvoir de faire pression sur euh, le Sénégal
3: Non, la, la CDAO, maintenant, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, est largement discréditée. Parce que, ben parce qu'il y a toujours eu deux poids deux mesures. Ils ont avalisé un certain nombre de de, de troisième mandat et très franchement, on voit bien d'ailleurs leur communiquer très très prudent et la pèse de va peser de moins en moins. Il faut voir ça sur un plan surtout économique et financier et surtout que depuis quand elle avait menacé d'intervenir au Niger avec le grand Nigeria dont le président Tinubu était le président en même temps, la CEDUAO ne l'a pas fait et ça a piégé d'ailleurs Emmanuel Macron qui croyait vraiment que le, le Nigeria allait intervenir au Niger pour rétablir le président B -B Bazoum sur son trône ça n'a pas fonctionné. Donc vous voyez que même à Paris, ils savent plus ce qui se passe en Afrique.
1: Vous écoutez Culture Monde. Antoine Glazer et Suleiman Gassema son sont nos invités pour parler de la situation au Sénégal, au Sénégal en crise depuis l'annonce il y a une semaine du report de l'élection présidentielle. Comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. C'est la bulle Cartooning.
6: Il
4: fait le clou de... Mais On a été créé pour faire rire les hommes veut... Ah
1: et le dessin de cette semaine nous vient d'Algérie. Il est signé du célèbre caricaturiste Ali Dilem. Dilem y a représenté euh, la surprise d'un électeur s'apprêtant à entrer dans un isoloir pour voter. L'homme que l'on devine être un Sénégalais, aux couleurs de ses habits, s'est approché de la cabine et a tiré le rideau. À l'intérieur stupeur, non pas des bulletins ni d'enveloppes, mais un trou. Comme s'il y avait un puits, voire un abîme à la place du sol. Un dispositif bien caché, comme si l'on avait voulu que l'homme tombe intentionnellement dans le fossé en allant voter. Mais heureusement, il s'arrête juste avant. Un dessin à découvrir sur le fil Twitter de Culture Monde et sur notre page internet. Une réaction, je vois sourire, les Gassama.
2: Oui, enfin, j'aime beaucoup les dessins de dilemme, mais le trou peut s'apparenter à un puits de pétrole, je voulais rajouter. Oui, on peut dire aussi ça
3: correspond au jeu de Bonto dans cette classe politique.
1: Qu'est-ce que ça, cette caricature peut-être nous dit de la rupture de confiance qui est en train de s'opérer entre les citoyens et le pouvoir au Sénégal? Question peut-être de prospective. Est-ce qu'un, est-ce qu'un point de non-retour? a été euh, attend dans cette euh, dans cette crise euh, Antoine Oui, Nazaire. dans
3: le sens que c'est pas simplement le Sénégal, ça veut dire euh, là on est dans une période historique particulière, où vous avez tous ces processus démocratiques que la France a quand même euh, un peu coordonné pendant 30 ans de post-colonial. Euh, des 1960 jusqu'à la chute du, du mur de Berlin, continue à faire comme si de rien n'était, avec euh, des constitutions euh, qui sont largement euh, importées. Ça ne veut pas dire qu'elles soient pas euh, fiables et qu'il ne faut pas non plus les utiliser. Mais je veux dire, on sent qu'on est enfin fin une période historique. Tout ça, c'est l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, l'ensemble de de cette France qui a été un peu tenue comme ça dans cette palette post-coloniale avec un système intégré, on voit que c'est ça et que même le Sénégal qui était soi-disant la vitrine et on sera c'était toujours le Sénégal, on voit que ben lui aussi il est pris dans cette cette volonté de changement de toute une partie de la population de ce souverainisme de ce panafricanisme, des gens qui ont envie de réfléchir par eux-mêmes et, et c'est ce qui représente actuellement c'est ce qui se passe au Sénégal
1: cette cette dynamique que vous décrivez il y a un peu plus de dix ans 2011, elle a été incarnée très fortement au Sénégal par un mouvement qui s'appelait Yann Amar, et justement à l'occasion d'une crise démocratique et institutionnelle hein, contre le troisième mandat de, de l'ancien président Abdoulaye Aïwad Qu'est-ce qui reste de cette dynamique Je crois que le mouvement lui-même n'est plus, euh, plus très vivace, euh, en tout cas il, ses leaders ont eu des soucis, mais, mais qu'est-ce qui reste de, de cette dynamique Puis on a presque changé de génération, hein, ça, ça, ça fait euh, presque 15 ans, euh, aujourd'hui Yann Amar, ça, ça représente encore quelque chose
2: Oui, ça représente quelque chose, C'est de vigilance citoyenne, d'une certaine manière, continue à exister, continue d'ailleurs à, à, à peser, à la fois dans le processus de démocratisation, mais aussi de demande de reddition de comptes des pouvoirs en place. Donc, c'est quelque chose, je pense que on peut s'accorder en disant que la démocratie sénégalaise est au mieux une démocratie de basse intensité. Ou mieux. C'est-à-dire C'est une démocratie qui est très, très perfectible, qui a beaucoup de carences, beaucoup de lacunes. C'est ce que j'ai voulu rappeler au tout début. C'est une démocratie électorale. Et de l'extérieur, tant que les transitions électorales se passaient bien, l'Union Européenne, la France se satisfaisaient. Et puis le reste circulait, il n'y a rien à voir. Et donc la démocratie réelle, une démocratie sociale, économique, une démocratie intégrale, substantielle et substantive au Sénégal, n'a jamais existé. D'ailleurs, on se rend compte qu'elle n'a jamais existé depuis très, très longtemps les configurations qu'on voit aujourd'hui se répètent j'ai donné quelques dates peut-être revenir très 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 rapidement sur elles en 93 le président du conseil constitutionnel a été tué, assassiné donc, euh, faut le rappeler, en 88, il y a eu une année blanche euh, au Sénégal, suite à des élections. En 68, au Sénégal, il y a eu aussi euh, euh, une vingtaine de morts. En 63, les premières élections qui portent euh, Senghor au pouvoir, il y a eu 40 morts et 200 blessés. Donc, c'est pourquoi je disais que la violence, elle est consubstantielle. Même si on rappelle tout cela... Le pays peut quand même se prévaloir d'acquis qu'il fallait consolider en question, en termes de, de, de démocratie. Maintenant, la jeunesse est toujours présente. Yanamar est né en 2023 dans un, dans une coalition de mouvements qui s'appelle M23 et donc qui voulait justement lutter contre cette dévolution monarchique que voulait installer Abdoulaye Wad. En et 2011. sa force, en 2011. Et sa force existe encore aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont été euh, soupçonnés d'avoir été financés euh, euh, par des forces étrangères, donc ce qui a un peu réduit la mais la jeunesse est mobilisée. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on assiste à cette sidération, à cette colère. C'est qu'il y a une dynamique citoyenne. Il y avait une vraie volonté, justement, d'aller dans les urnes. Et c'est pourquoi la décision de Sall est confiscatoire.
1: Antoine Glaser, le mot de conclusion
2: Oh ben, simplement, c'est euh, exactement ce que Gassama vient dire. c'est
3: vient la démocratie. Ce ne sont pas les élections. C'est pas seulement les élections. C'est ce qui se passe entre deux élections. Liberté euh, au niveau de, liberté bien sûr au niveau des radios et autres. Euh, quand ils ont fermé Internet, c'est ça. C'est cette liberté d'expression. C'est la justice. Et quand vous instrumentalisez la justice, comme ce qui vient d'être fait au Sénégal, ça passe pas.
6: Jamu, wedding on you, maman. Why, Lord, do, on you, Why, Y'a hop en phone ma ma la I'm a get. ya my such a Mommy,
1: le chanteur sénégalais Karloudé avec ce titre, Yola, sorti en 2023 pour terminer cette émission. Merci beaucoup à nos deux invités. Antoine Glaser. je rappellerai votre dernier ouvrage réédité en 2023, Le piège africain de Macron, c'est chez Fayard, coécrit avec Pascal Hérault. Merci beaucoup Souleymane Gassama, chercheur associé à l'IRIS et votre ouvrage Les bons ressentiments, essai sur le malaise postcolonial, c'est aux éditions Rive Neuve et puis je signalerai aussi la note que vous avez publiée précisément sur la crise actuelle au Sénégal sur le site de l'Iris en accès libre. Merci Marc-Semo, on se retrouve la semaine prochaine. Non, en fait, parce que ce sera Julie Gacon, je serai absente la semaine prochaine, et Julie Gacon que vous retrouverez pour une nouvelle série dès lundi sur les fêtes populaires. Il sera question du carnaval de Rio qui a commencé aujourd'hui même, de la fête des morts au Mexique, de Mardi Gras à la Nouvelle Orléans et de la Feria de Séville. Et dans un instant, les midis de culture.